0: Du hører en podcast fra NRK P2. Ja, denne samtalen må gå mest på norsk, men også litt på engelsk. Dr. Khadija, if I was in Afghanistan, mm -hmm. in the village mm -hmm. side, and my wife is going to give birth tomorrow, mm -hmm. what will likely happen?
1: First, her mother-in-law uh, want to be um, her daughter-in-law in the home and uh, delivery in the home. Unfortunately before the pregnancy or delivery in the village people don't have any plan for delivery. No plan. No plan. The delivery pain and the pregnancy is uh, so shameful for village people. The men should be do know about this.
0: Ja, Kristin Solberg, du er vant til å snakke med Khadija. Jeg strever litt med å skjønne alt hun sier her. Kan du oversette litt?
2: Ja, øh det hun mener er at hun på landsbygden i Afghanistan så er det litt skambelagt å snakke om om fødsler så når en kvinne når fødselen starter så er det svigemoren som kvinnen da henvender sig til mens ektemannen blir holdt litt borte og det er gjerne svigemor som bestemmer hvorvidt hun skal på sykehus eller ikke de aller fleste i Afghanistan føder hjemme, spesielt på landsbygden. Et av problemene er at sykehusene enten er ikke eksisterende eller veldig långt unna, eller at det ikke finnes kvinnelige leger på sykehuset.
0: Mm. Men uh, hun nevnte noe om dette, altså mannens rolle. Hvis jeg da hadde vært ekte man her, kan ikke jeg hjelpe henne i det hele tatt, den fødende kvinnen?
2: Det kommer litt an på familie til familie, men på landsbygden, spesielt en konservative landsbygden, så er dette en, et, en kvinneting som mannen ikke har noe spesielt mye med å gjøre.
0: Du skrev altså denne boken du siterte fra i starten, Livets skole. Der Khadija er hovedpersonen. Hvordan møtte du henne?
2: Det var sommeren 2011 da vi først møttes. Da hadde jeg hørt om jordmødrene i Afghanistan som jeg synes gjorde en fantastisk jobb. De jobbet med livet som innsats for å gå ut i landsbyene og hjelpe kvinner og barn Um, og de reddet, de reddet mange liv, men samtidig så var de selv truet enten av talibanopprørere, eller av generelle kamper mellom internasjonale afghanske styrker og eh, opprørere, um, eller rett og slett av naturen. Altså jeg møtte jordmødre som gikk i tre dager gjennom snøen for å nå kvinner i nød, som, som hade en komplisert fødsel, og um, så de gjorde en en veldig, en veldig viktig jobb. Eh, samtidig så, så var ikke historiene om dem fortalt, og det er jeg, jeg som journalist. Jeg, jeg forsøker ofte når jeg dekker konflikt og krig å dekke de litt andre sidene av konflikt og krig, fordi vi, vi ser ofte at nyhetsbildet domineres av bomber og kuler. Eh, hvis det er fem barn i Kabul som blir drept i et selvmordsangrep, så er det store internasjonale eh, overskrifter. Mm. Men samtidig så er det slik at, eh, nå, nå har denne dødeligheten gått litt ned, men på den tiden så var det slik at 550 barn døde hver eneste dag. Mm av grunder som lett kunde forhindres. Og dette var ting som nesten ikke ble skrevet om. Så derfor så vil jeg fortelle disse historiene.
0: Det slo meg. Altså, du er kvinne da, i ett mansdominert land som Afghanistan. Og eh, jeg gjorde en stor tabbe først jeg gjorde, da det kom her. Det er fire stykker på besøk i Eko i Jeg skulle hilse på Khadija og strekke fram hånda, som vi nordmenn gjør. Og det kunne hun ikke gjøre. Og da skjønte jeg plutselig, nei, dette var helt feil med en gang. Og du er altså der nede som en kvinnelig journalist. Hadde jeg vært man og journalist i Afghansk, så hadde jeg jo fått samme inngang.
2: Nej du hadde ikke det, de kjønnene lever veldig segregert, og som Khadija var inne på her, så er dette, et, dette er kvinnes territorium. Og bare det, hvis du er mannlig journalist, så bare det å få snakk, med kvinnene, og i hvert fall snakke om intime kvinner, ting med kvinner, det er nesten umulig. Mens jeg som kvinnelig journalist, jeg har en inngangsbillett, og jeg ble tatt imot av, av disse kvinnene, av doktor Kadira og hennes elever, og, og de delte sine Altså sine innerste tanker og håp og drømmer og sorger med mig i en toårsperiode, og fikk en tilgang som, som sagt hadde vært helt umulig hvis jeg ikke var kvinne selv.
0: Du ble nesten forelsket i henne som en romanfigur, sa du?
2: Ja, ikke som en romanfigur, men for det er hun jo ikke, men jeg, ble, jeg pleier å si at jeg forelsket meg litt i henne som en forfatter forelsker seg i sin hovedperson. Jeg er sånn, ja. da, jeg, da jeg først møtte henne, så hadde jeg reist rundt og, til jordmorskoler og møtt jordmødre over hela landet. For jeg lette da etter den perfekte skolen eller de perfekte jordmødrene som jeg kunne følge videre. Fordi når man, skriver, når man skriver sjakprosa så er det jo, man prøver å finne de rette personene som man håper vil være spennende å følge. Ingen vet jo hva som vill skje i fremtiden, men man kan lete etter personer som man lar seg fascinere av og som man gjerne vil lære mer om. Og det var det jeg gjorde da jeg møtte doktor Khadija, fordi... Hun, skolen hennes ligger eh, i en, eh, en av de mest omstritte provinsene i Afghanistan. Det er en konservativ provins der Taliban er, står veldig sterkt. Det er en provins der jenteskoler, som jo en jordmorskole er, blir brent ned og truet av opprørere. Så eh, det er en veldig utsatt skola. Et farlig sted å jobbe, et farlig sted for både Dr. Khadija og hennes elever. Mange av hennes elever ble truet, noen av, noen av dem ble, eh, måtte flykte fra hjemmestedene sine da jentene begynte på skolen, nettopp fordi de gikk på skolen. Men mitt i dette så det Dr. Khadija klart å skape en liten oase bak høye murer og piggetråd, der hun underviste disse jentene. Og som hun sa til meg, hun sa, dette er jenter som egentlig bare gått på skolen, grunnskolen. Mange av de hadde bare gått på skolen till 5., 6., 7. klasse, før Taliban hade brent ned skolen, eller før det blev for dyrt for foreldrene å sende dem dit. Så dette var ikke jenter, dette en masterutdanning som det er i Norge, men dette var jenter i grunnskolealder, eller av grunnskolen. Og Dr. Khadija så denne rollen de ville ha når de da først dro tilbake til landsbyen sin igjen, så ville de ha en helt unik rolle som den mest utdannede kvinnen i sin landsby. Og de ville ha en unik rolle ved att de ville få tilgang til mange kvinner som aldri ellers ville få gå ut av husene sine. Og hun sa da at jeg vil ikke bare utdanne jordmødre, jeg vil utdanne kvinnerettighetsaktivister, fredsambassadører og rollemodeller for de andre landsbygdkvinner. På den måten så spredde hun kvinnerettigheter og fredstenkning på landsbygden.
0: En veldig modig kvinne som du beskriver nå, som altså er gjest her i Eko akkurat nå, Dr. Khadija, you are a very brave woman. Thank you. I that. Why do you stay in Afghanistan? It's so dangerous there. Yes. Afghanistan
1: is my country. My mother, I couldn't live without Afghanistan. I want to work for Afghanistan. If my country was bad situation, I want to work for peace for my people because my people need me. I'm a doctor. Uh, so in every way we fight, there is disease, killing, injured people, um, mother and uh, children. And my old people need doctors. So I want to live in Afghanistan and work for my uh, country. And I hope my country will be like your country one day. I wish one day my country can peace and Afghan people have peaceful life like your country. Mm
0: -hmm. Her sier altså dr. Kajidja at hun håper at en dag skal det bli like fredelig i Afghanistan som det er her i Norge. Hun vil aldri forlate Afghanistan, sier hun. Det er mitt land, det er min mor, sier hun. Og hun vil altså hjelpe kvinner til å utdanne seg, til å skape et trygt og godt Afghanistan. Kirsten Jørgensen, du leder den norske jordmorforeningen og samarbeider med Afghanistan-komiteen og afghansk jordmorutdannelse. Det er ganske, ganske voldsomme beskrivelser over annerledeshet i forhold til det vi opplever her i Norge.
3: Ja, det er jo to forskjellige verdener. Men jeg sitter og tenker på at det er jo faktisk ikke så veldig, veldig lang tid å gå tilbake i Norge hvor vi på en måte hadde Altså, det var en risikosport og føde i Norge også. Det var vanskelig for jordmødre å komme inn på landsbygden og, og hjelpe kvinnene. For det var et etablert hjelpekonesystem ute på, på bygden. Og hjelpekone, det var ofte nabokvinnen. Det var noen som hadde født og disse var kjente for kvinnene jordmøtrene, det var ikke et etablert sånn så jordmøtrene tog jo litt betaling og det, det, hadde, det var jo fattigdom på landsbygden og det, de hadde ikke råd å betale jordmøtre så for kvinner i Norge frem mot forrige århundre så var det faktisk veldig, veldig farlig å, å døde og føde og du, så, du ser jo også ofte at det, på gravstener, du hører om kvinner som døde i barsel, barn som døde men vi har heldigvis så har jomödrarna har fått efterkört en central rolle i födelsesomsorgen, svangerskap, og och i Norge. Mm. Eh, og det ser vi har hjälpa.
0: Du delar mikrofon idag med Liv Kjellset som ja, nå dro det godt inn. <laughs> Liv Kjølstedt, du, du leder altså Afghanistan-komiteen, og når eh, Kirsten Jørgensen i jordmordforeningen her snakker om gamle dager i Norge, altså med hjelpekoner, så minner det meg om hvordan dette hele startet i Afghanistan, for dere har holdt på lenge der.
4: Ja, det er helt viktig. Altså, da våre helseteam, norske helseteam, kom til Afghanistan på, på begynnelsen av 80 så var jo noe av det første de så, det var den forskrekkelige situasjonen som det var for kvinner, det var underernæring. Kvinner var på ingen måte forberedt til å bære gjennom en fødsel. Mm. Og de kunne også da rapportere om at den som bistod i forbindelse med fødsel, det var en såkalt daia, altså en hjelpe, hjelpekone. Og dette var en person som ikke hadde noe egentlig peiling på å hjelpe til eller kunne gjøre en forskjell ved en, en fødselmenn som var mer som en heja sånn heia og support, supportperson. Mm. Så vi begynte da allerede tidlig å forsøke å lære de opp så at de skulle kunne gjøre en forskjell i forbindelse med fødsel, og de fikk utstyr, og de fikk, fikk opplæring. Mm.
0: Og som du sier, det gjorde en forskjell, og så ble det mer og mer profesjonalisert, mm. og nå har dere altså ansvaret for jordmorutdanningen sammen med afghanske myndigheter. Mm. Og det er veldig mange som drar fra Afghanistan nå, både militært og på andre måter, mm. men dere blir, og dere øker engasjementet. Hvorfor det?
4: Ja, så vi, jeg tror det er mye med at vi faktisk har vært i Afghanistan genom alla disse årene med krig og konflikt. Sånn at vår til, vi har en lang tillit, tillitsforhold til, til befolkningen. Eh, og vi vet ju også mye om hva slags bistand som virker. Eh, og noe som virker, det er jordmorutdanning. Jordmorutdanningen som vi har støttet har fått veldig gode skussmål. Eh, og mye av det handler om att at... Eh, gir en effekt på det man kaller samfunnsnivå. Mm. Eh, og det är viktig, for det at en kvinne overlever, at barn overlever, det har så stor betydning i landsbyen for den enkelte familie og for hele landet. Og vi ser att det har vært en ganske betydlig reduksjon i mødre- og barnedødeligheten i Afghanistan de senere årene. Og det er jo da jordmødrene som er nøkkelpersonelle for å kunne få till detta.
0: Og nå er det slik at dere åpner enda flere jordmorstudier. Ja. Hvordan er det med status akkurat nå?
4: Ja, nei, status. Vi har jobbet eh, sammen med jordmorforeningen og våre andre partnere, nettop for å få norske myndigheter til å satse mer på jordmorutdanning i Afghanistan. Norske myndigheter er jo internasjonalt engasjert i barnehelse, men har ikke hatt dette som et prioritert område. Nå har de... Eh, Sett hvor viktig og bra dette her er, og vi skal åpne fem nye jordmorskoler i løpet av året.
0: Ja, mm. altså hundrevis av nye jordmødre i Afghanistan.
1: Ja. Mm. Mm.
0: Jeg må jo spørre deg da, for dette handler veldig mye om mot for de som er i Afghanistan. Og Kirsten Jørgensen, hade du våget å, å dratt til Khadijas skole på den afghanske landsbygda og undervist?
3: Uh, ja, det tror jeg jeg har jo også selv langt klinisk erfaring som jordmor. Nå, den norske jordmorforeningen har jo hatt nestlederen, Trude Thomasen, har jo vært ved flere anledninger nede og undervist, lagt til rette, sett på studieopplegget, kvalitetssikkerhet og kommet med faglig innspill for jordmorforeningen. så sånn at det, vi har vært med veldig tett opp til dette programmet. Mm. Og Men... det synes vi er, har vært en fantastisk flott måte å få bidra til kvinners helse, kvinners og barns helse i Afghanistan. Mm.
0: Ja. Jeg spør også, for det har jo nettopp lest boka di, Livets skole, Kristin Solberg, og du beskriver hvordan du kom dig fram, altså til skolen for eksempel, til Khadija. Det er ikke småttere vad du måtte gjøre for ikke å bli tatt.
2: Nei, for skolen til Dr. Kadija ligger i et veldig omstritt område. Det er ikke veldig langt fra Kabul, men det er en helt annen verdens sikkerhetsmessig. Det er et sted der utlendinger og hjelpearbeidere, også hjelparbeidere, lokale hjelpearbeidere som er assosiert med utlendinger som Dr. Khadija, de risikerer å bli kidnappet. Og drept. Taliban og andre allierte opprørsgrupper står väldigt sterkt der. Så da jeg reiste ut, så måtte jeg reiste i forskjellige tider, forskjellige dager, slik at det aldri ble noen rutiner. Jeg dro i forskjellige biler. Jeg kjørte en gammel, bulkete Toyota Corolla. Det er det alle i Afghanistan kjører. Slik at jeg skulle gli inn i lokalbefolkningen, og jeg brukte en burka. Slik at jeg skulle ikke bli gjenkjent som en kvinna for da ville kidnappings-trusselen vært mye større. Men som med burka så så jeg jo da afghansk ut, i hvert fall så lenge jeg ikke gikk i burka, for da hadde jeg vært en unaturlig høy afghansk kvinne. Men, ja. men, men når jeg, så lenge jeg bare satt i baksete av bilen og ikke snakket, så ble jeg da forvekslet med en afghansk kvinne. Og jeg kjørte, det var så, situasjon var så elendig, vil jeg si, at jeg tok ikke sjansen på å bare kjøre en bil, for tilfelle du skulle få motorstopp, så ville du vært i livsfaret. Så jeg kjørte alltid to biler, bare hvis den ene mot motforvåning skulle, skulle stoppe, slik at det ikke skulle koste mig livet. Så det var en veldig farlig prosjekt. Da jeg begynte på boken, så tenkte jeg, når, når boken er avsluttet, så kan jeg kanskje ikke lenger dra til Vardag. Og det fikk jeg rett i. Jeg dro ikke lenger til Vardag på slutten av prosjektet, for jeg, jeg anså det som for, for livsfarlig.
0: For da var, du kaller jo burkene for usynlighetskapet. Da hjalp ikke engang usynlighetskapet.
2: Jo, den hjalp, men, men likevel så var risikoen så stor, for det er også sånn at når, når du reiser et sted jævnlig, så får jo etter hvert folk vite om det. Så bare det at du, du drar jævnlig, det øker risikoen. Så jeg måtte dra i all hemmelighet, fortalte det ikke til noen. Dr. Khadija fortalte det ikke til noen. Jeg har bare dukket opp på skolen sånn, til tider nå og da. Ja.
0: Dr. Khadija, vi talking about the Dangers. Um, are you afraid?. <laughs>
1: No jeg har ikke fred av død. Jeg tror at en dag kommer død, og en dag kommer vi bør, og en dag kommer vi død.
0: Dr. Kadila sier altså at nei, hun er ikke redd. Altså, hun skal dø en dag uansett, sier hun. så sånn sett så, så lever hun godt med den frykten. Er det typisk for de som jobber på, på jordmorskoler, Kristin Solberg?
2: Nå er noe Khadija, hun er nok mer modig enn de fleste andre. Det vil jeg si, vi dro sammen i bilen, så satt hun helt avslappet og småsnakket, mens jeg satt og svettet under burkaen sant, til dødsangst. Så det var, det var en stor forskjell på oss. Men jeg tror også det at Afghanistan er et extremt usikkert sted å være nå. Det er et sted der det å ta til høyre eller venstre, i et veikryss, kan få konsekvenser på om du lever eller dør. Så når mennesker lever i en sånn situasjon, så blir det også sånn at man, man går ikke runt og er i konstant retsel. For retsel er jo ingen konstant følelse. Og det merkte jeg også da jeg bodde i kabel Det var ikke sånn at jeg gikk rundt og var redd hele tiden da jeg vandret rundt på gaten. Men anspentheten, den satt i kroppen, og det å bære den over tid, det er belastende, det er belastende for både utlendinger og for lokale.
0: Mm. Og da gjelder det altså i dette landskapet å få unge, modige jenter i Afghanistan til å trosse motstand og frykt, sig. For noen år siden møtte ekoreporter Hege Haug Omre to unge afghanske jordmødre som var på besøk her i Norge. Og her beskriver en av dem hendelsen som fikk henne til å ta det svært så sjeldne yrkesvalget i Afghanistan.
5: Uh, it was, uh,
6: Taliban Time En vinterkveld i Kabul, mens Frosa Mustari enda er tenåring og Taliban er ved makten, skjer det noe som endrer livet hennes.
5: Jeg var i hjemme en dag i min familie, we vi var i Kabul. Og på den tiden var min fader ikke i Kabul. Mustari
6: bor med moren, og farna er uten byss. Brødrene er for små <trykket> til å være meram, altså mannlige ledtagere. Ellers er det strengt forbudt for kvinner å bevege sig ute i Kabuls gater.
5: Nogle um, so kjøkket vår døren, og min mam opened the door and there was old lady and she was seeking for help
6: de samme problemet har den gamle nabo kona når hun banke på døren og forteller at triggerdatteren har sterke fødselssmerter og er i ferd med å dø
5: Uh, she wasn't labor she was crying she was struggling with her pain well um, labor pain and her mother-in-law was uh, emphasizing uh, as to help her my mom said that how we can help you no one is at home father that was i could send my son with you or even my husband but now
6: der damer tar, det, tar en stor risk
5: If what do you think if I change my mm, clothes and so make myself as a Melana um, help them so my mum was saying no you cannot uh, if on the way you face with tolerance so what so, so let me mum let's me try so you know god will help us
6: Hundlear sig ut som en man med broens klær og sko og dekker seg til med sjal og øver inni seg på mannestemme i tilfelle de skulle bli stoppet av talibanske voktere.
5: Jeg tok denne beslutningen og jeg forstår min klær men noe stranske var gått i hjertet og i hjertet hvis jeg sannsynlig med taliban hvis de spør meg så jeg var prøvd å praktiske en mysighthav Iåt change my vi, It talkved dem af I face ved dem. så I um, just stop det tak. Ig tje my vi even ved det taxidriver to I kan drop af to det hospital an det. For som
6: myår, som har dekket sig till med et løst sortmøstertil Charles kgi en og O holder dem lukket lenge og gjenopplever hele reisen.
5: Special feeling when if now I my eyes I remember the situation. Wow. That was too difficult. hard. Then we read hospital.
6: Og det er ikke vanskelig for meg å se den oppriktige lykken hun følte da alt gikk bra med både mor og barn på sykehuset.
5: And then fortunately hun gav børn. Måten og barn var ok både, og de var happy.
6: Denne dramatiske vinternatten i Kabul ga Feroza Mustari en klar retning til å vie sitt liv til jordmoryrket.
5: Da I forfølte at vennene trenger someone to be with them to help them even in this kind of situation. I thought if there was a midwife around this community which I living there, so then she was able to help her manage this case. So I thought that this is woman's right to have someone to assist them during giving birth. And then the... I decided to become a midwife and be available and be accessible and be scaled to manage such kind of cases. This was background behind my profession.
0: Ja, det var en sterk historie fra Ferosa Mostari fortalt til reporter Hege Haug omre. Dr. Kadija How is the life for uh, Ferosa Mostari today? Eh,
1: uh, nå Je kiste dit Psychology. Aha en uh -huh. In India med vi kan nør de klus to Afghanistan bak.
0: Je si der si duså at Fer, som vi hørte her, hun studerere psykologi i India og hun kandi errende med at Fer snart snartvindet tilbake til Afghanistan. Kristin Solberg, du er journalist og forfatter av boka Livets skole. Det er vanskelig for nordmenn å fatte de voldsomme kulturforskjellene mellom Norge og Afghanistan, og kvinnene har fryktelig vanskelige kår. Blir du sint når du er der?
2: Ja, altså jeg, jeg blir sint og opprørt og ikke minst lei meg hver gang jeg ser og opplever urettferd. Og det at det skal være forskjell på kvinner og menn er en ting, men også det at det skal være forskjell på våre vilkår og rettigheter, og... bare av bakgrunnen av noe vi ikke har noe kontroll over selv, nemlig hvor vi er født. Det er kanskje det som opprører meg mest.
0: Liv Kjølseth i Afghanistan-komiteen, som Kristin Solberg sier her, det, det er så rart for oss å og sette oss in i det at jenter ikke engang skjønner at de kanskje er noe Det Og oppi alt dette jobber det og skal skape håp.
4: Ja, jeg tenker nok at håpet ligger veldig mye i disse kvinnene, disse jordmorstudentene. Og det er jo det Kristin Solberg så eminent har gjort i denne boken, at hun formidler den styrken, som ligger i disse kvinner, allt de risikerer, alt de og deres familier eh, gjør for å få tatt en utdannelse. Mm. Og det er de, den information vi aldri har hatt vi har sittet her i Oslo og telt hvor mange jordmødre som har blitt utdannet hvert år for å måle om projektet har vært vellykket. Mm. Eh, men nå ser vi altså historiene og det store motet och den enorme styrken som er i kvinner på Dansbygda, selv om de ikke kjenner sine rettigheter. Ja, og det var nettopp
2: noe av det jeg ville med denne boken også. Det var vi her og andre NATO-land siden krigen i 2001 startet. Vi har snakket så mye om afghanske kvinner som offre. Og det er sant at Afghanistan er ett land der kvinner diskrimineres systematisk på alle plant. Men samtidig så snakker vi nesten aldri om afghanske kvinner som helter. De blir fremstilt som liksom burka, kledde, offre som ikke har noen egen styrke og eget mot, at de bare er offre for sine familier og, og omstendighetene de er i. Så det var det jeg ville vise, det var denne enorme styrken og motet og pågangsmotet jeg så i afghanske
3: kvinner.
0: Kirsten Jørgensen, leder av jordmorsforeningen i Norge. Du bar more.
3: Jeg blir også veldig imponert og av motet til disse Jomo jordmorsstudentene og kvinnene i Afghanistan. Og er veldig glad for at vi kan ha invitert dr. Khadija til fagseminar til jordmorsforeningen nå i disse dager. Så etter dette programmet her så skal hun være ut på økeren og delta på fagseminaret og fortelle jordmødre i Norge hvordan det vær livets skole er i Afghanistan. Så det er jeg veldig, veldig glad for.
0: Mm. Dr. Khadija, hun har mange talenter, og hun siteres også i boka til Kristin Solberg på at hvis alle kvinnenes tårer i Afghanistan hadde vært samlet, så hadde det blitt et helt hav. Og, Dr. Khadija, uh, «You are also a woman with many talents. You also write poems.»
1: Yes, first I want to say thanks from Elina and Kristina. Elina was my one friend. Uh, she worked in Norwegian Afghanistan committee and Kristina, Norwegian journalist. Uh, she was my English teacher. Uh, first time in my life, one teacher gave me a homework but without subject. Hun sa
2: hun, ville begynne å skrive, fordi hun ville at hvis noe skjedde med henne, hvis hun en dag ikke kom hjem, så skulle barna av hennes vite hvem hun var og hva hun hadde gjort. Så hun begynte å skrive sine historier. Hun hadde en kollega i Afghanistan-komiteen som heter Elena, som hun snakker om, som rettet engelsken hennes og, og hjalp til å forbedre den. Og så viste hun historiene sine till mig og så kom jeg med da, skrivemessige innspill. Så du var ble... lærer, sa ja, hun? Altså, en det var veldig fint for min bok også, for jeg fikk jo historiene hennes. Så dette ble et, da, et samarbeid hvor hun skrev ned, i tillegg til alle intervjuer og all tiden jeg tilbrakte med henne, så skrev hun også egne historier, som jeg da ga tilbakemelding på.
0: Mm. Og å skrive, det har jo også ligget altså for hennes far, og det var egentlig det som hadde drevet henne videre? Du
2: ja, det var noe jeg fant ut etter hvert, som jeg ble kjent med henne. Hun, hennes far ble drept da hun var 12 år, da sovjeterne var i Afghanistan. Han ble bare hentet hjemme en dag, og kom tilbake med et kulehull død og hun kjente ham egentlig aldrig, som noe annet enn et barn. Men da hun vokste opp, så fant hun dagboken hans, der han hadde skrevet ned mye av det han ønsket for henne. I dagboken så står det blant annet at han ønsket at datteren skulle bli lege og hjelpe, for hjelpe Afghanistans fattige på landsbygden, og det er nettopp det hun har gjort. Så hun ville gjøre det samme for sine barn, og derfor så begynte hun å skrive ned sine egne historier, og de historiene etter hvert utviklet seg til dikt, der hun forteller om sine opplevelser og følelser.
0: Tiden løper fra oss her Eko, så vi rekker ikke å høre Khadijas dikt nå på lufta, men vi har fått lov av henne til å legge det ut på Eko's Facebook-side, og det gjør vi akkurat nå, så gå inn der og lese. Dette er, som Khadija sier, ord rett fra hennes
5: hjerte. Takk for at dere kom til Eko.
0: Du har hørt en podcast fra
2: NRK P2.